0: NDR Info Redezeit.
1: Was für furchtbare, was für verstörende Bilder und Szenen erreichen uns seit Tagen aus dem Nahen Osten. Nach den unmenschlichen Terrorangriffen der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung, bei denen ja offenbar mehr als 1400 Kinder, Eltern, Senioren, Jugendliche barbarisch getötet wurden, Reagiert ja die israelische Armee jetzt seit Wochen, seit Tagen mit Gegenschlägen auf den Gazastreifen, bei denen nun auch wieder Unschuldige ums Leben kommen. Eine Spirale der unfassbaren Gewalt, die von der Hamas in Gang gesetzt wurde, sorgt also weltweit für Trauer, weltweit für Entsetzen. Wir fragen heute in der Redezeit der Krieg in der Ost. Welche Folgen hat der eigentlich auch für uns? Was macht? Der mit uns. Ich bin Andreas Kuhn. Ich lade Sie ein, darüber auch zu sprechen. Heute hier in der Redezeit unter 08000 441777. Können Sie uns wie immer erreichen. 08000 441777. Oder wenn Sie uns im Livestream sehen können unter ndr.de-redezeit, dann können Sie sich auch direkt an der Sendung beteiligen. Der Krieg im Nahen Osten, der zieht also tatsächlich weltweite Kreise auch zu uns nach Deutschland. Bei uns sollen die Aktivitäten der Hamas untersagt werden. Bundeskanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung in der vergangenen Woche ein Betätigungsverbot angekündigt und will der Hamas nahestehende Vereine jetzt verbieten lassen. Das klingt ja nach einem Plan. Und doch heute musste der Bundestag einmal mehr über Antisemitismus bei uns in Deutschland diskutieren. Der aktuelle Anlass, unter anderem ein Brandanschlag auf eine Berliner Synagoge in der vergangenen Nacht und massive Ausschreitungen. Bei pro-palästinensischen Demos. Krieg in der Ost. Welche Folgen hat das für uns? Machen Sie sich Sorgen?
2: Also, ich höre noch Nachrichten. Einmal am Tag gucke ich mir das an, damit man weiß, was los ist.
0: Lösen kann ich mich davon nicht, ehrlich gesagt. Man wird so ein bisschen so ein Nachrichtenjunkie und hängt. Immer häufiger am Handy, um zu gucken, was es Neues gibt.
2: Ähm, natürlich, es gibt Situationen, wo man ja wütend ist für das Ganze. Aber im Defekt, äh, wir können ja in dem Sinne
3: nicht viel ändern.
2: Also im Radio ist es ja auch nicht so ausführlich, als wenn man jetzt ins Fernsehen geht. Ne? Im Fernsehen gucke ich mir das nicht alles an.
4: Ja, die sind schrecklich, sind furchtbar natürlich.
0: Man fühlt sich ein wenig in Ausnahmezeiten. Man macht sich Sorgen um die Zukunft, keine Frage.
5: Also ich bin jetzt nicht den ganzen Tag mit meinen Gedanken über diesen
6: Nachrichten, nein. Es drückt schon ein bisschen auf die Stimmung, aber ich versuche, das in bestimmten Momenten einfach auszublenden, dass ich mich auf Positives konzentrieren kann. Das möchte ich nicht vergessen, das Positive.
2: Also ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird und die Auswirkungen nicht noch schlimmer werden. Aber ich versuche, meine Laune deswegen trotzdem nicht zu verlieren.
6: Ja, indem ich manchmal versuche, das Unglück auszublenden.
2: Das kommt immer darauf an, also ich versuche ein bisschen durch Sport mit meinem Beruf, ich sitze im Büro, halt ein bisschen auszugleichen, gehe halt viel raus, spazieren und so, dass man eben so ein bisschen runterkommt.
6: Schöne Wanderungen, eine gute Beziehung, Musik und da
1: kann ich mich schön fallen lassen und auch ausblenden.
2: Also so richtig gut ist die Laune nicht mehr, wenn man die Nachrichten gehört hat.
1: Krieg in der Ost, welche Folgen hat das für uns? Hier so ein paar Stimmen von Hörerinnen und Hörern die gesagt haben, wie sie sich aus dieser aktuellen Situation so ein bisschen versuchen zu befreien. Wir wollen mit Ihnen sprechen heute darüber, wie Sie das empfinden. Machen Sie sich Sorgen, möglicherweise auch vor Anschlägen im eigenen Land, vor der eigenen Haustür. Wir haben gehört, gerade eben ja noch mal von dem Anschlag auf die Synagoge heute Nacht in Berlin-Mitte, Krieg in der Ost. Welche Folgen hat das für uns? Wir Wollen wir gerne mit Ihnen drüber reden. Wenn Sie Lust haben anzurufen, dann gerne über 08000 4417 77, 08000 441 Oder wenn Sie uns im Netz schauen unter n der rde-redezeit, dann können Sie auch direkt an der Sendung teilnehmen. Sicherlich ein Thema, das viele von uns auch bewegt. Bewegt ist auch Stefanie Böhmann. Sie ist Religionslehrerin in Hamburg und interkulturelle Koordinatorin der Stadtteilschule Öjendorf. Schönen guten Abend, Frau Böhmann.
7: Guten Abend, Herr Grund.
1: Sie sind schon viel in Israel gewesen. Sie haben sich viel mit dem Konflikt da unten auch beschäftigt. Einerseits beruflich, andererseits auch, weil Sie sich privat dafür interessiert haben. Sie versuchen, Schülerinnen und Schüler aus äh, ja, arabisch sprechenden oder arabisch orientierten Ländern mit anderen zusammenzubringen. Wie ist die Stimmung zurzeit bei Ihnen an der Schule?
7: Na, Momentan sind Ferien und wir sind eigentlich ganz froh darüber. Allerdings, letzte Woche ja, war ich noch an der Schule und habe ganz viel über den Nahostkonflikt gesprochen. Und war auf der einen Seite überrascht, dass es in manchen Familien überhaupt nicht thematisiert wird. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich in manchen Klassen auch so eine Spannung gespürt, dass ich dachte, ja, und wir müssen hier jetzt wirklich noch mal gemeinsam erarbeiten. Wo liegt denn die Wurzel des Konfliktes?
1: Wie nehmen Sie denn den Jugendlichen diese Spannung?
7: Na, eigentlich am liebsten durch Wissensvermittlung. Mhm. Und unsere Jugendlichen, also wir haben 40 Sprachen an der Schule wir sind eine Kess 1 schule das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr viele Nationen da. Und was es heißt, Geflüchtet oder Geflüchteter zu sein, das kennen sie sehr gut. Und was es heißt, ums Leben zu rennen, leider kennen das auch viele unserer Schüler. Und wenn man das mit ihnen anschaut, gerade auch den Zweiten Weltkrieg, dass Juden eigentlich durch das ganze Mittelalter, durch äh, ja eine ganz lange Strecke, immer wieder verfolgt worden sind und eigentlich sich nach Sicherheit gesehnt haben, dann merkt man, dass sie plötzlich ins Nachdenken kommen und doch auch so ein bisschen verstehen können.
1: Gibt es dann irgendwann eine Dialogbereitschaft? Gibt es dann irgendwann einen Austausch unter den Schülerinnen und Schülern von Ihnen so ein Stück weit gesteuert?
7: Also ich hatte schon den Eindruck, dass wir die Chancen haben, auch nach den Herbstferien wirklich da anzusetzen und zu überlegen, auch durch Rollenspiele, dass sie mal in eine Rolle, mhm. also eine syrische Geflüchtete beispielsweise in die Rolle eines Israelis oder so schlüpfen sollte dann, dass man da ja für Verständnis sorgen kann. Dass es da jetzt gleich zu Freundschaften kommt oder ein... Äh,
1: ein Miteinander nach vorne gedacht, gehandelt. Äh, genau, das, das
7: glaube ich noch nicht wirklich, -hmm. aber trotzdem zumindest mal ein Nachdenken und ja, sich vielleicht auch mal tiefer mit dem Konflikt auseinandersetzen.
1: Aber in diesem Konflikt ist es ja wichtig, dass man überhaupt mal positive Zeichen hat und wenn es so kleine sind, auch an ihrer Schule da.
7: Definitiv.
1: Inge Günther ist ehemalige Korrespondent, ehemalige Korrespondentin in Jerusalem und hat viel Berichterstattung aus Israel geleistet, unter anderem auch über die palästinensischen Gebiete. Schönen guten Abend, Frau Günther. Guten Abend. Ja, welche Folgen hat das für uns? Vielleicht schildern Sie erstmal das, was Sie von Ihren Freundinnen und Freunden, sowohl aus Israel als auch aus den Palästinensergebieten hören. Wie ist das zurzeit vor Ort? Gibt es da irgendwie das Gefühl, dass leider die Diplomatie wieder mal versagt hat? Oder wie ist da so allgemein die Stimmung? Ist das jetzt auch unter den, nehmen wir mal an, gemäßigten Palästinensern so, dass sie sagen, also jetzt sind wir auch auf der Zinne? Oder gibt es da noch irgendwie das Gefühl, dass man da miteinander reden könnte? Irgendwann mal wieder?
5: Da, da sind natürlich die, da, da, äh, da überwiegt die Skeptis. Hier ist irgendwas nicht ganz in Ordnung bei mir.
1: Ja, wir hören Sie auch leider ja. nur sehr abgehackt, ja. Versuchen Sie es nochmal bitte, äh, ja. Irgendwas
5: ich versuch, ja, ich, ich habe hier einen Hall in dem. Ja. Sorry, das war vorhin alles klar, aber jetzt
8: nicht.
1: Ja, ich frage nochmal bei, frag noch bei uns in der Technik, ob wir das noch rauskriegen jetzt innerhalb, sonst würde ich sagen, machen wir das erstmal... Mit, vielleicht mit äh, Max Bauer weiter. Dr. Max Bauer ist Jurist und Journalist in der ARD-Rechtsredaktion. Schönen guten Abend, Herr Dr. Bauer.
0: Ja, hallo, guten Abend.
1: Gut, können Sie uns gut hören, ja?
0: Ich höre sie bestens, ja.
1: Wunderbar. Nun haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass natürlich Deutschland mittlerweile auch reagiert hat, logischerweise. Wir müssen ja irgendwas tun gegen diese ja massiven Demonstrationen, die ja ein Bild von Deutschland zeichnen, was es so in der Menge logischerweise nicht gibt, nicht geben sollte. Diese pro-palästinensischen Demonstrationen, in denen nochmal deutlich gemacht wird, das Existenzrecht Israels wird von diesen Gruppen nicht anerkannt. Das ist aber bei Deutschland ja nun oder in Deutschland Staatsräson. Nun wird gesagt, wir müssen da also juristisch viel mehr stärker drauf Heute gab es ja nochmal eine Sondersitzung wieder im Bundestag oder eine Sitzung im Bundestag, wo auch über dieses Thema gesprochen worden ist. Welche rechtlichen Möglichkeiten hat eigentlich ein Staat wie Deutschland, eine Staatsraison, die immer wieder betont wird, auch durchzusetzen?
0: Ja, also der Begriff Staatsräson ist erstmal kein Rechtsbegriff. Das Wesentliche, worum es aber geht, ist natürlich schon Staatsräson. Und das ist erst einmal natürlich die Sicherheit und die Rechte von Menschen in Deutschland. Und ähm, Sie haben es angesprochen, es ist ganz wesentlich, dass eben hier vor allem Jüdinnen und Juden sicher sein müssen in diesem Staat. Also diese Anschläge auf die Synagoge in Berlin, das geht schon an die Grundfesten unserer gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten, aber natürlich auch unserer Rechtsordnung im Grundgesetz. Gesetz steht ganz vorne, die Menschenwürde. Da könnte aber auch stehen, nie wieder. Und mit dem nie wieder ist eben nie wieder der Holocaust gemeint. Das heißt, wenn das Leben von Jüdinnen und Juden in unserem Staat irgendwie gefährdet wird, und das ist das, das muss man wirklich sehen, das ist wirklich sehr gefährlich, was da mit dieser Synagoge, was mit diesen Anschlägen passiert. Jüdinnen und Juden fühlen sich nicht mehr sicher in diesem Staat. Und die zu schützen, ist dann wirklich die allererste Aufgabe dieser Verfassungs- und Rechtsordnung. Ein ganz wesentlicher Aspekt. Und da hat aber unsere Rechtsordnung doch einige Möglichkeiten. Möglichkeiten, über die wir vielleicht im Laufe des Abends noch reden werden. Also der Staat ist bei Weitem nicht hilflos, eben Jüdinnen und Juden vor allem zu schützen. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, eben dieser Antisemitismus, den wir erleben im Zuge des Nahostkonflikts, ist natürlich nicht das Problem von Jüdinnen und Juden, sondern von uns allen. Das muss uns, glaube ich, klar sein. Aber die Rechtsordnung hat da sicher Antworten.
1: Ja, antisemitische Übergriffe haben in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Das wurde ja heute auch nochmal deutlich äh, skizziert. Die Frage ist ja, wenn es also rechtliche Grundlagen gibt, logischerweise gibt es die, um so etwas zu äh, sanktionieren, stellt sich ja die Frage, aber wie, wie können wir es sanktionieren? Wir müssen ja diese Täter erstmal finden.
0: Ja, das ist äh, im Rechtsstaat immer so, aber es spielt ja im Moment eigentlich auch auf einer anderen Ebene und auf der Ebene, nämlich der Öffentlichkeit. Wir erleben in der Öffentlichkeit auch massiven Antisemitismus, zum Beispiel bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Und da erleben wir gerade eben auch, wie Versammlungsbehörden in ganz Deutschland versuchen, eben, dass solche Straftaten, solche Bilder in der Öffentlichkeit, die ja auch Eindruck machen sollen, die ja Jüdinnen und Juden verunsichern sollen, die eine Gefahr darstellen sollen, solche einzudämmen. Das macht einem so ein bisschen ein komisches Gefühl als Bürger, weil wir natürlich immer denken, ja eigentlich ist auch Demonstrationsfreiheit ein großes Gut und politische äh, Meinungskämpfe sollen ja stattfinden. Aber wenn diese politischen Meinungskämpfe eben zu einer Gefahr werden, ja, zu einem Einschüchterungseffekt führen, was gerade der Fall ist bei Jüdinnen und Juden, aber auch bei vielen anderen, ähm, dann muss das natürlich unterbunden werden. Und da spielt eigentlich gerade ähm, ja die Musik auf der Ebene des Demonstrationsrechts. Und da werden im Moment gerade Demonstrationen, Verboten. Ich meine meistens gerade aus gutem Grund.
1: Also ist es denn aber so, dass wir, wenn wir jetzt zunehmend auch Demonstrationen verbieten müssen, in einem eigentlich äh, freiheitsliebenden Land, das äh, sich auch auf die Fahne geheftet hat, dass so etwas möglich sein muss, also auch demonstrieren für äh, ja, bestimmte Themen in der Öffentlichkeit, friedlich demonstrieren wohlgemerkt, dass wir uns da möglicherweise so ein Stück weit auch in unserer eigenen Freiheit beschränken müssen im Laufe der nächsten Monate, Jahre?
0: So generell muss man das, denke ich, nicht sagen, denn die Grundlage ist natürlich immer noch, wenn politische Auseinandersetzungen stattfinden, denn der Nahostkonflikt ist eine politische Auseinandersetzung, die sich bei uns in unserem gesellschaftlichen Umfeld jetzt spiegelt, dann muss das eigentlich erstmal möglich sein. Das heißt, man muss pro oder contra für die eine oder andere Seite im Nahostkonflikt natürlich demonstrieren dürfen und auch eben seine Meinung kundtun dürfen. Das ist die Grundlage. Aber wenn es dann eben zu Straftaten kommt, was ganz oft der Fall war in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart auf solchen Demonstrationen, wenn solche Demonstrationen gesamtgesellschaft einen Einschüchterungseffekt haben, quasi den Terror prolongieren, weiterführen gegenüber Juden, und Juden, dann muss eben die Freiheit auch eingeschränkt werden. Und keine Freiheit ist uneingeschränkt. Jedes Grundrecht im Grundgesetz steht unter dem Vorbehalt der Freiheiten anderer. Und Freiheiten müssen oft gegeneinander abgewogen werden. Und das ist eine ganz schwierige Aufgabe, wie das im Einzelfall aussieht. Und da ja, sind jetzt viele Gerichte gefragt, im Einzelfall zu gucken, wann muss eben zum Beispiel eine Demo noch erlaubt werden und wann nicht. Ist eine schwierige Abwägung. Aber wir kommen eben nicht raus aus diesem Dilemma, dass auch dieser Konflikt natürlich in unsere Gesellschaft trägt.
1: Thema heute in der Redezeit, der Krieg in der Ost. Welche Folgen hat der für uns oder welche Folgen hat das für uns? Wenn Sie mit uns diskutieren wollen oder Fragen haben, dann können Sie gerne anrufen über 08000 441777, 08000 441777. Die Nummer können Sie wie immer kostenlos nutzen, wenn Sie uns im Netz sehen, sehen können. Unter ndr.de-redezeit können Sie natürlich auch direkt an der Sendung teilnehmen. Da gibt es ja entsprechende Möglichkeiten. Bernd Schielinski aus Porno ist am Telefon. Guten Abend, Herr Schielinski.
9: Ja, super. Guten Abend. Dann schönen guten Abend in die Runde. Ja.
1: Guten Abend zurück.
2: Guten
9: Abend. Hallo?
1: Ja? Ich, ich? höre Sie. Ja, wir, höre hören Sie, wir hören Sie auch.
9: Na, jetzt Ihre Frage. Oder meine soll ich mal was fragen dazu?
1: Nee, Sie können uns was dazu sagen, zu unserem heutigen Thema.
9: Ja, ich habe. Mein Kind ist äh, 33 Jahre alt und äh, der ist ausgewandert, ist egal. Und seine Freunde haben alle einen Job und der ist bei der Polizei unter anderem ein guter Freund. Und wenn er dann zu Hause ist, ich wohne im Osten, dann sitzen alle zusammen und da haben die mal geredet. Und ich habe das selbst erlebt als Montagearbeiter. Ich bin überall, ich arbeite in der Freileitung und da äh, war in Berlin eine Demo und da waren ganz viele so eine, ich sag jetzt mal, Hammerskämpfer mit ihren palästinenser und alle mit ihren Rauschebärten und wie auch immer und die brüllen. Hamas, Hamas, Juden in das Gas. Ich war entsetzt. Ich war total entsetzt. Und deutsche Polizisten müssen diese Demonstration bewachen. Sie haben sie begleitet. Und das finde ich echt zum Kotzen, wer mhm. sowas sagt, wie ich bin aus der DDR. Wir haben in der DDR gelernt, verdammt nochmal die Juden, was sie mit den Juden gemacht haben, war Unrecht. War absolutes Unrecht. Sowas würde... Nie passiert, wäre nie passiert. Jetzt fällt den Politikern ein, um Gottes Willen, wir müssen diese Demonstration verbieten. Die gab es schon immer. Mein Kollege, also von meinem Sohn, der Freund, der erzählt, es werden die Polizisten mit Scheißbeuteln beschmissen. Das sind dünne, wie es beim Bäcker gibt. Diese Plastikbeutel, da wird reingekackt. Und dann schießen sie die an die Schöde ran. So mhm. oh, weit ist sie gekommen. Das muss doch mal in die Öffentlichkeit Seid doch mal ehrlich, brech doch einfach mal eine Lanze. Was hier los ist, ist nicht mehr feierlich. Es ist nicht mehr schön. Fahren Sie mal, mal durch Marx, Will, Dortmund und so weiter. Ich möchte da nicht leben. Und es muss einfach mal gesagt werden, wo kommt denn der ganze Judenhass her? Wenn hier 2 Millionen, 1,5 Millionen oder wie auch immer Muslime leben, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, dieses Land Israel zu vernichten. Ich wäre stolz, ein Israeli oder ein Jude zu sein der 550 Millionen Muslimen in Schach Gut ab. Das muss ich mal sagen. Und jetzt werden Sie alle Leute sagen, was ist denn das für ein Rassist, der da anruft? Der kann ja nur die AfD wählen. Ich bin freier Bürger Und ich bin parteilos. Ich habe meinem Vater am Totenbett versprochen, immer parteilos zu bleiben.
1: Und Aber Sie haben Ihre Meinung gesagt, Herr Schelinski. Dafür danken wir Ihnen und das gehen wir direkt jetzt auch mal weiter. Ähm, die Frage, die sich daraus ja ergibt, äh, Max Bauer als Jurist und Journalist, ähm, diese Demonstration, ist dieser Antisemitismus wirklich exportiert oder gibt es den aus Ihrer Beobachtung heraus durchaus auch mittlerweile unter uns Deutschen wieder verstärkt?
0: Also ich möchte erst, bevor ich die Frage beantworte, noch kurz auf diesen Spruch ähm, zu sprechen kommen, den der Hörer gerade geschildert hat bei einer Demonstration. Also wenn auf Demonstration Parolen... Ähm, skandiert werden wie Juden ins Gas, dann ist das nach deutschem Recht ganz klar eine Volksverhetzung, eine Straftat. Wenn solche Straftaten passieren mit Demonstrationen, können Demonstrationen im Vorfeld verboten werden, wenn das zu befürchten ist, oder auch aufgelöst werden. Das heißt, das Recht hat da alle Maßnahmen eigentlich, gibt der Polizei, den Versammlungsbehörden alle Maßnahmen in die Hand, um auf so etwas unmittelbar zu reagieren. Wenn das nicht passiert, ist das sehr, sehr schlecht. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, ähm, ob man jetzt den Antisemitismus der in dieser Gesellschaft sehr 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 sehr, sehr tief äh, verankert ist seit Jahrhunderten der im 20. Jahrhundert eine Form angenommen hat eine Form eingenommen hat wie nirgendwo sonst auf der Welt der zum Holocaust geführt hat wenn man diesen Antisemitismus jetzt vergleicht mit Antisemitismus der sozusagen in Reaktion auf den Nahostkonflikt entsteht und bei uns ausgelebt wird dann finde ich das auch sehr sehr schwierig diese Aufrechnerei führt weg von dem originären in der deutschen Gesellschaft leider sehr stark verankerten Antisemitismus. Es gibt Zahlen vom Bundesinnenministerium, dass über 80 Prozent der antisemitischen Straftaten von Rechtsextremen, in Anführungszeichen, Bio deutschen begangen okay. werden. Natürlich gibt es jetzt im Laufe des Nahostkonfliktes auch den in Anführungszeichen importierten Antisemitismus. Wobei man auch sagen muss, viele Menschen eben mit Wurzeln in der arabischen Welt sind auch deutsche Staatsbürger. Das heißt, hier zu differenzieren, das Gegnern da auszuspielen, halte ich für problematisch. Man muss sich die soziologischen Ursachen des Antisemitismus angucken, auffächern. Aber wenn wir mal die Position und ähm, ja die ähm, Lage von Jüdinnen und Juden in Deutschland einnehmen, dann ist es einfach wichtig, was die hier erleben und nicht in erster Linie, wo der Antisemitismus herkommt. Deren Rechtsgüter müssen geschützt werden und Diskussionen zu führen, wo man sozusagen dann Antisemitismus zuteilt, wegschiebt, halte ich für ganz falsch.
1: Welche Erfahrungen, Frau Böhmer, machen Sie denn in der Schule mit Antisemitismus? Ist das da auch ein Thema, also ist das etwas, was so manchmal durchwabert oder gibt es eben tatsächlich auch unter äh, den Schülerinnen und Schülern aus den unterschiedlichen Regionen der Welt äh, tatsächlich einen, einen massiven Hass
7: auf Juden? Also ich würde sagen, dass es nicht den Hass gibt jetzt, der so sich auslebt an unserer Schule, mhm. weil wir gar keine Juden und Jüdinnen leider an unserer Schule haben. Mhm. Aber also ich werde schon immer wieder auch auf, von Schülern darauf angesprochen, können wir mal über den Nahostkonflikt reden? Ah ja, okay. Also okay. gerade auch, wenn wir Schüler haben, die palästinensische Wurzeln haben oder eben türkische oder syrische oder wie auch immer und Dinge gehört haben. Also sie wollen darüber reden und es ist ihnen schon, also sie kriegen schon auch Informationen mit der Muttermilch mit, denke ich. Und okay. genau, also für mich war es wirklich äh, als ein. Schüler zu mir gesagt hat, Frau Böhmern, wenn Sie das Judentum unterrichten, dann gehe ich, war das für mich der Auslöser. Gut, okay, wir müssen jetzt hier handeln und was unternehmen.
1: Aha. Und wie hat denn äh, der Schüler oder die Sch Schüler was haben Sie gesagt? Ein ne? Schüler, ja. ja. Wie hat er denn reagiert, als Sie dann sozusagen was unternommen haben, dass Sie versucht haben, sozusagen ihn ein Stück weit abzuholen auf dieser Ebene und ihm was äh, ja, zu vermitteln, was ihn möglicherweise überrascht hat oder was ihn bestätigt hat?
7: Er war leider nicht da.
1: Er ist dann tatsächlich gegangen, ja? Also
7: es war ein Schüler aus einer internationalen Vorbereitungsklasse, mhm. ein, selber ein Geflüchteter, der dann auch weiter gereist ist und nicht mehr ist in meinem Unterricht war. Leider.
1: Inge Günther ist hoffentlich jetzt über Telefon zugeschaltet. Frau Günther. Können Sie uns hören? Das auf
7: jeden Fall. Guten ja, Abend.
1: wunderbar. Ehemalige Korrespondentin in Jerusalem hat viel aus Israel berichtet, aber auch aus den palästinensischen Gebieten. Ich hatte Sie ja vorhin schon kurz gefragt, was hören Sie denn jetzt von Ihren äh, ja, Kontakten in Israel, aber auch in den Palästinensergebieten? Ähm, jetzt erstmal nicht bezogen auf Deutschland. Wie stellt sich die Situation da dar? Wir sprechen ja natürlich auch heute nicht nur über den, den Hamas-Terror, und nicht nur über die Angriffe, die Gegenangriffe dann der israelischen Armee, sondern wir wollen ja auch mal fragen, gibt es da eigentlich noch irgendwie die Hoffnung, so eine Funkenhoffnung auf, auf irgendwann mal wieder eine Form von Dialogbereitschaft, die dann vielleicht mal zu einem dauerhaften Frieden führt?
5: Im Augenblick kann man über solche Dinge sehr schlecht reden. Das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, Sie hatten vorhin ja auch mal noch danach gefragt, äh, glauben die Leute, jetzt ist die Diplomatie endgültig gescheitert? Die Leute denken das eigentlich auf israelischer wie auf palästinensischer Seite schon seit Jahren. Es gibt ja keinen Friedensprozess mehr, den man auch so als bezeichnen kann, ein als äh, tatsächlich ernst gemeintes Unterfangen, zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Ähm, die, ich würde aber gerne auch sagen, dass die Stimmen sehr vielschichtig sind. Es gibt trotz allem, also ich höre von israelischen ehemaligen Nachbarn zum Teil auch sehr harte Dinge, also der, in denen der Ruf nach Vergeltung laut geworden ist, wenn ich mit ihnen telefoniert habe. Ich höre aber auch gerade von denen, die eben sich immer noch dem Friedenslager zurechnen, sehr... Ähm, auch, auch, auch Stimmen, die wieder Hoffnung machen. Ich würde auch ganz gerne eine Sache dazu sagen. In Israel sind ja 20 Prozent der Bürger arabische Israelis. Also sie bezeichnen sich selber oft als Palästinenser mit israelischem Pass. Und von deren Seite aus gab es sehr viele Stimmen, die sich sehr auf die Seite Israels gest gestellt haben, die auch das äh, schrecklich finden, was die Hamas gemacht hat die auch die das sagen, das war barbarisch, das sind Gräueltaten. Das können wir auf keinen Fall äh, in irgendeiner Weise gutheißen. Einer hat geschrieben, auch das war aus dem Westjordanland, ein Palästinenser, der hat geschrieben, dieser 7. Oktober wird in die palästinensische Geschichte als schwarzes Kapitel eingehen. Mhm. Äh, bei den arabischen Israelis wiederum, da gibt es eben zwei Parteien, die auch in der Knesset eben noch immer sind, der Mansur Abbas, Partei der ähm, Islamischen Liste, der hat äh, sehr deutlich auch gesagt, ähm, äh, sich also erstmal er gegen die hamas greueltaten ausgesprochen, sich für Zurückhaltung in diesen Zeiten einzusetzen und er hat zudem auch aufgerufen, an, einen Aufruf an die Hamas gestartet, die Geiseln freizulassen. Es wird natürlich nicht sehr viel bewegen, aber es ist trotz allem ein Zeichen auch für die jüdischen Israelis, für die Mehrheitsgesellschaft, dass da... Ähm nicht das, was man manchmal auch von ganz ultrarechter Seite als fünfter Kolonne bezeichnet in Israel, dass da nicht eben solche, äh, dass, dass da nicht heimliche Sympathien mit der Hamas im Augenblick vorherrschen. Äh, gleichfalls Ayman Ode, der hat das ebenso äh, ähnlich ausgedrückt und hat zu, geradezu empört auf den Hamas-Aufruf reagiert, sich jetzt dem Kampf äh, gegen Israel anzuschließen. Also das möchte ich schon irgendwie. Auch sagen. Also, diese Pauschalisierung hilft nicht weiter, genauso wenig, wenn man das auch jetzt hier auf deutsche Verhältnisse überträgt und äh, da insgesamt die Muslime hier in Deutschland, die leben, da in den in einen Topf wirft. Da gibt mm. es sehr viele unterschiedliche Stimmen und ich glaube nach wie vor, das, was uns jetzt irgendwie so aufregt, die äh, Gruppen wie Samidun, die auch diese Proteste in Berlin irgendwie mit angeführt haben. Das ist eine Minderheit. Das muss man trotz allem sehen. Diese äh, Demonstrationen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele gestern Abend beteiligt waren, aber äh, die erste Demonstration, die ja auch schon für Schlagzeilen gesorgt hatte, äh, das waren einige hundert. Mehr nun auch nicht. Naja,
1: aber hundert zu viel, ne? Einige hundert zu viel, natürlich. oder? Natürlich, mhm.
5: natürlich. Ich will nur, man muss trotzdem eben das Verhältnis auch sehen und dann das nicht irgendwie auf die gesamte ähm, ähm, arabische Minderheit hier Und in Deutschland übertran. geschieden. Mhm.
1: Unser Thema in der Redezeit, wir werden gleich weiterreden nach 21 Uhr. Der Krieg in der Ost, welche Folgen hat das für uns vor der eigenen Haustür? Aber was macht das auch mit uns? Wenn Sie mitreden wollen, können Sie uns gerne anrufen über 08000 441777, 08000 441777. Oder aber, wenn Sie uns im Netz sehen unter ndr.de-redezeit, den Livestream, dann können Sie auch direkt teilnehmen. Und wir wollen gerne in der nächsten Stunde auch ausführlich mit Ihnen sprechen. Und freuen uns in diesem Zusammenhang dann auf Ihre Anrufe. Vielleicht auch das, was Sie beobachtet haben, was Sie selber schon erlebt haben, können Sie uns heute hier gerne schildern. Und wir haben auch einige E-Mails bekommen, die sind teilweise auch ohne Namen. Das heißt, wenn Sie heute sagen, ja, ich würde gerne mit Ihnen reden, aber ich möchte meinen Namen nicht nennen, weil ich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch schon Angst habe vor Übergriffen, dann können Sie das gerne heute auch natürlich tun hier in der Redezeit. Gleich geht es weiter nach 21 Uhr. Musik
3: 21 Uhr mit Beate Im Gazastreifen warten die Menschen weiter auf humanitäre Hilfslieferungen. Nach Informationen des ARD-Studios Tel Aviv ist der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen weiterhin geschlossen. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
2: Die israelische Regierung hatte mitgeteilt, dass sie sich der Lieferung von Wasser, Nahrung und Medizin nicht in den Weg stellt. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass die Hilfe nicht in die Hände der Hamas gerät. Wie das sichergestellt werden soll, ist offen. Die Ankündigung kam nur wenige Minuten nach einer Rede von US-Präsident Biden in Tel Aviv. Darin bekräftigte er noch einmal, dass die USA an der Seite der Israelis stehen, auch militärisch und finanziell. Biden kündigte an, sich im Kongress für ein 100-Millionen-Dollar-Paket stark
3: machen zu wollen. Im Bundestag ist heute in erster Lesung über den Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis beraten worden. Dabei verteidigte Bundesgesundheitsminister Lauterbach das Vorhaben als notwendig, um junge Menschen besser schützen und die Kontrollen auf diesen Bereich fokussieren zu können. Aus Sicht der FDP muss der Vorschlag noch verbessert und realitätsferne Vorgaben entfernt werden. Die Union kritisierte die Pläne und forderte stattdessen Verbesserungen im Bereich von medizinisch genutztem Cannabis. Bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden im US-Repräsentantenhaus ist der konservative Abgeordnete Jordan erneut gescheitert. Der Vertraute von Ex-Präsident Trump kam beim zweiten Wahlgang auf 199 Stimmen. Er verfehlte damit die notwendige Mehrheit von 217 Stimmen. Aus Washington, Katrin Brandt.
5: Seit über zwei Wochen kann das Abgeordnetenhaus des US-Kongresses nicht arbeiten, nachdem der bisherige Vorsitzende Kevin McCarthy abgesetzt worden war. Jim Jordan will offenbar nicht aufgeben, sondern im Rennen bleiben. Er wird von Donald Trump unterstützt. Ob es einen dritten Wahlgang geben wird, ist noch offen. Einige Abgeordnete suchen nun parteiübergreifend nach einem Ausweg. Eine Möglichkeit könnte sein, dem amtierenden Vorsitzenden mehr Macht zu geben, damit das Haus wieder arbeiten kann.
3: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Gruppenphase der Champions League verpasst. Sie verloren das Rückspiel der letzten Qualifikationsrunde am Abend zu Hause gegen Paris FC mit 0 zu 2. Das Hinspiel in der französischen Hauptstadt war 3 zu 3 ausgegangen. Es ist das erste Mal seit 2012, dass die Wolfsburgerinnen nicht in die Champions League Gruppenphase einziehen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts dicht bewölkt und in Niedersachsen Regen bei 9 bis 4 Grad. Morgen stark bewölkt und verbreitet Regen, Höchstwerte 7 bis 16 Grad an den Küsten Sturmböen. Die weiteren Aussichten. Am Freitag stark bewölkt und verbreitet regnerisch 5 bis 10 Grad. Am Sonnabend zeitweise Regen bei 9 bis 14 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
0: NDR Info Redezeit
1: Es geht heute um den Krieg in Nahost, ausgelöst durch die Hamas-Terrorangriffe auf die israelische Zivilbevölkerung mit mehr als 1400 Opfern Und wir wollen darüber reden, welche Folgen hat das eigentlich auch für uns in Deutschland? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, gerne anrufen über 08000 4417 08 44 Oder wenn Sie uns im Netz sehen unter ndr.de-redezeit, können Sie auch teilnehmen. Mein Name ist Andreas Kuhn. Ich freue mich, wenn Sie anrufen, damit wir darüber mal sprechen. Vielleicht haben Sie ja auch eigene Sorgen. Vielleicht macht das mit Ihnen ja auch psychisch was. Können Sie gerne anrufen bei uns. Wir versuchen dann gemeinsam im Gespräch da vielleicht das ein oder andere auch aufzulösen. Krieg in der Ost, welche Folgen hat das für uns. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr eskaliert
6: und diese Konflikte, die jetzt schon aufgetreten sind, eben sich nicht noch ausweiten werden zwischen Juden und Palästinensern, wie sie auf den Schulhöfen auch schon ausgetragen werden. Mit uns hat das deswegen was zu tun, weil wir auch Israel unterstützen. Wir unterstützen die ja so weit, dass wir sogar Leute einsetzen würden, unsere Bundeswehr. So weit würde es kommen wenn es nun ganz tief mit Israel runtergeht. Es könnten wieder Terroranschläge in Großstädten, in der Bahn oder sonstiges kommen. Die wollen dann auf sich aufmerksam machen, aber
1: Unschuldige wieder mit reinziehen. Ich
10: finde es generell im Moment, dass die Menschen sehr komisch drauf sind und dass eben halt keine Liebe unter den Menschen ist. Ne? Und das ist schon schlimm, der Antisemitismus, der hier hochkommt. Ja, ich habe auch Angst. Wir haben zu viele Andersdenkende, die nicht die Demokratie so wahrhaben wollen, wie wir das machen.
6: Wir sollten uns nicht zu sehr darauf kaprizieren, dass nur die eine Seite Recht hat. Sonst haben wir nämlich hier bei uns ein Problem, weil bei uns ja offenbar auch ganz viele Menschen wohnen, die Sympathien für Palästina haben. Israel ist nicht nur Opfer, sondern Israel ist auch ein Staat, der die Palästinenser seit Jahrzehnten bedrängt.
1: Der Krieg in Nahost, welche Folgen hat das für uns? Das Thema heute in der Redezeit, die Stimmen, die wir gerade gehört haben, die hat Silvia Buckel in Hamburg gesammelt. Und wir wollen gerne, wie gesagt, mit Ihnen darüber diskutieren. Wenn Sie Lust haben, rufen Sie uns gerne an. Inge Günther, gegen Ende der ersten halben Stunde dann doch noch in der Sendung gewesen, nachdem wir ein paar technische Probleme hatten. Sie ist ehemalige Korrespondentin in Jerusalem, eine Ostexpertin. Frau Günther, ich selber war vor zwei Monaten eher auf einer Urlaubsreise in Tel Aviv, habe das Land Jerusalem und Tel Aviv eigentlich nur also am Rande mitgekriegt. Also ich war im Land nicht sehr groß unterwegs, aber ich habe natürlich diese beiden Städte besucht und hatte so das Gefühl, ja, das scheint da alles in einer einigermaßen zwar angespannten, aber doch friedvollen Atmosphäre zu laufen. Haben wir im Grunde auch im Westen diese Konflikte, die da unterschwellig doch immer noch da waren, haben wir die Übersehen haben wir auch die Politiker bei uns gesagt, Politikerinnen und Politiker gesagt, das läuft schon irgendwie. Die haben sich arrangiert. Da gibt es zwar theoretisch immer noch die Gefahr, dass da noch mal was aufflammt. Aber im Grunde ist das einigermaßen so in Ordnung. Also ist das so gewesen, dass nicht nur offensichtlich auch die israelischen Sicherheitsbehörden an der einen oder anderen Stelle unachtsam waren, waren auch wir im Westen, waren auch die Politikerinnen und Politiker, die uns vertreten, so mit der Lage da einigermaßen konform haben, gesagt, lass mal machen?
5: Ähm, ja, ich glaube, dass man hier im, in Deutschland, im Westen, gedacht hat, also dieser Konflikt lässt sich managen, er lässt sich nicht lösen. Also in, in, im Sinne einer zwei staaten was ja auch irgendwie eine ganze Reihe von äh, nicht leichten, also ausgesprochen komplizierten Kompromissen erfordern würde. Und da hat man sich auf das Management irgendwie so verlassen, was auch sehr der Linie von Netanyahu, der ja nun in den letzten 13 Jahren vorrangig in Israel als Premier tätig war. Das war ein, das war ein, ein sicher auch eine Fehlentschätzung. In, auch bei diesen Protesten, die es in Israel in diesem Jahr gegeben hat, also die Demokratiebewegung gegen diese ultrarechte Regierung von Netanyahu, die sich eben Anfang des Jahres gebildet hat, wurde weitgehend das Palästina-Problem eigentlich ausgeblendet. Es war immerhin noch eine Minderheit da, die auch gesagt hat, ähm, darauf aufmerksam gemacht hat und hat gesagt, also es gibt keine Demokratie mit einer Besatzung. Die Besatzung ist ja geblieben und wer irgendwie Israel bereist hat oder beziehungsweise Israel und auch die Westbank hat ja das auch sicher nicht übersehen können, was, was das eben halt heißt für, das, für den palästinensischen Alltag, Checkpoints, Kontrollen, Einschränkungen, äh, zum Teil eben halt was dann noch, wenn man näher hinguckt, eben halt auch eine gewisse Rechtlosigkeit, ein, ein, also man hat keine, man hat keine Wahlrechte, man hat keine freien Reisemöglichkeiten und so weiter.
1: Das heißt aber, Sie sagen auch, im Grunde ist dieser Konflikt da gewesen, aber man hat ihn jetzt irgendwie nicht so offenkundig gespürt und jetzt ist er eben durch diesen furchtbaren terroristischen Angriff der Hamas plötzlich wieder auf der auf der Weltkarte aufgetaucht, auf der weltpolitischen Agenda aufgetaucht. Und jetzt versuchen alle zu retten, was noch zu retten ist.
5: Ja, aber was kann man im Augenblick retten? Also all diese Dinge, die man äh, sich eigentlich vorgestellt hat, hier war ja immer das Mantra auch in USA, in Europa, zwei Staatenlösung, wobei ja. man gleichzeitig gesehen hat eigentlich oder sich gefragt hat, wo soll denn diese zwei Staatenlösung realisiert werden? Weil der Siedlungsbau ist ja auch die ganze Zeit fortgeschritten. Also der jüdische Siedlungsbau mhm. meine ich jetzt sowohl in Ost-Jerusalem als auch im Westjordanland. Ähm, also die, 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 die Lösungen, die man irgendwie früher propagiert hat und auch also zu Recht auch verfolgt hat, ich finde auch, eine Zwei-Staaten-Lösung wäre das Beste, die sind sehr aus dem Blickwinkel geraten, also erschienen mehr und mehr unrealistisch und dann hat auch keiner mehr weiter gewusst. Es gab ja auch andere Brennpunkte in, auf dieser, auf, in dieser Welt und äh, da hat sich sicher das Interesse auch sehr drauf fokussiert, Jetzt in der Situation äh, kann man zwar sagen, man sieht, wie nötig eine wirkliche Lösung wäre, die auch an die Wurzeln des Konflikts geht, also auch mit der Besatzung Schluss macht, eine neue Perspektive auch für Palästinenser bietet. Gleichzeitig ist sie natürlich nach diesem Geschehen, Geschehnissen, also ist der Hass ja und dieses... Äh, der Wunsch, also auch von israelischer Seite nichts mehr mit Palästinensern zu tun mhm. zu haben, sicher gewachsen. Also vor allen Dingen mit den Palästinensern im, in Gaza. Äh, Im äh, im Westjordanland ist es ja noch mal eine andere Sache. Da haben wir ja auch die palästinensische Autonomiebehörde, die aber allerdings so schwach ist, dass man ihr auch nicht zutraut, äh, die Dinge jetzt wieder in den Griff zu kriegen. Und auch in Gaza hinterher nach einem möglichen Sturz der Hamas oder nach dem gewünschten Sturz der Hamas übernehmen
1: könnte. Hm. Stephanie Böhmann, Sie beobachten ja die Lage in Israel nun als Lehrerin und innerhalb Ihrer Projekte auch mit den Schüleraustauschen oder Jugendaustauschen, die Sie da durchführen, schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, was haben Sie denn noch für Hoffnungen für die Region eigentlich?
7: Also wir haben jetzt gerade die Teilnehmerliste nach Israel geschickt, einfach als Hoffnungssignal, weil wir hoffen, dass sie im Dezember wieder nach Deutschland kommen können. Und also ja, so wie wir es gerade schon gehört haben, ich glaube, dass es wirklich auch politisch eine gute Lösung geben muss und so eine Zwei-Staaten-Lösung fände ich eigentlich auch das Beste. Natürlich sind aber auch die Völker jetzt mittlerweile so groß, dass das in dem kleinen Land auch eine Herausforderung sein würde. Und ich habe aber auch viele Menschen getroffen, die wirklich miteinander, ob palästinensisch, auf palästinensischer Seite oder auf äh, israelischer Seite, die miteinander wirklich, Tag ein, Tag aus leben, die Nachbarn waren und sind und sich schätzen und wertschätzen und das geht. Also vorhin haben wir auch von ähm, einem Redebeitrag gehört, dass es Liebe unter den Menschen ja, geben genau. muss. Mhm. Das fand ich sehr schön zu hören, weil ich glaube, nur so kann es gehen. Mhm. Also wenn es um Macht geht und um Hass geht wird es nie eine Lösung
1: geben. Wir halten uns natürlich gerne an so positiv Beispielen fest. Wie gesagt, ich habe das auch so positiv empfunden, was ich da in, in Tel Aviv, in Jerusalem so erlebt habe oder am Rande erleben konnte. Ähm, haben Sie denn das Gefühl auch mittlerweile im Nachhinein, wir haben sozusagen uns an dem Guten erfreut, was man so für sich selber als gut eingeschätzt hat, aber hat die eigentlichen Probleme gar nicht mehr so richtig wahrgenommen? Haben Sie das auch teilweise, wenn Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden in Israel sprechen, haben die auch gesagt, ja, wir machen das schon irgendwie und lass mal einen Jugendaustausch machen. Das ist auch mal gut für die Verständigung oder den Völkern. Aber das andere, lasst wir uns machen. Oder wie war das?
7: Na gut, also bei den Jugendaustauschen ist schon immer auch die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges hm. im Mittelpunkt, würde ich sagen. Hm. Der Holocaust, genau. Hm. Weil ich es für unbedingt wichtig halte, dass es das wirklich an allen Schulen unterrichtet wird. Und deshalb ja, war es nicht nur einfach so eine Begegnung, sondern auch wirklich ein, eine Versöhnungsreise teilweise. Also wir haben es jetzt gerade mit Fachkräften erlebt, die vor drei Wochen noch hier waren. Wir waren zusammen im KZ Gamme und es hat wirklich, wir lagen uns in den Armen und wenn eine äh, deutsche Fachkraft erfährt, da sagt ein Israeli, hey, du warst es nicht und Jetzt kommen, wir wollen miteinander positiv weitermachen. Ich finde, das sind ganz starke Hoffnungssignale.
1: Gegenwart gestalten und Zukunft gestalten. Aber ja. die Frage ist, also bei diesen Jugendaustauschen hat aber diese Palästinenserfrage auch eher eine nachgeordnete Rolle gespielt, weil es mehr darum ging, die Vergangenheit aufzuarbeiten.
7: Ja, aber auch um Begegnung zu schaffen und auch, dass unsere Schülerinnen und Schüler als Botschafter dann in die Schule gehen und davon erzählen, dass ja, auch israelische Jugendliche oder Juden und Jüdinnen ganz normale Jugendliche sind, die die Musik hören, die wir auch hören genau. und das ist vielen nicht klar, sie sind genauso Menschen und bisher hatten wir keine muslimischen Schüler dabei, das wäre in diesem Jahr eben der Fall, was mich riesig freut, dass wir Schülerinnen und Schüler gefunden haben, die sagen, ja, wir wollen verstehen lernen, wir wollen wir kennen nur die eine Seite, jetzt wollen Aha. wir die andere Seite auch kennenlernen. Bisher hatten wir das nicht. Wir mussten auf die vertrauen, die eher als Christen ja. mitgekommen sind und die dann eben erzählt haben.
1: Und diese muslimischen Jugendlichen, die werden jetzt diesmal das erste Mal mitfahren. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Nachdem was passiert ist. Genau. Unser Thema heute, der Krieg in der Ost. Welche Folgen hat das für uns? Wenn Sie dabei sein wollen, gerne über das Netz dabei sein, über unseren Livestream ndr.de-redezeit oder anrufen 08000 441777. Im Vorfeld haben wir auch Mails bekommen, häufig tatsächlich mit der Bitte, den Namen nicht zu nennen. Das gilt auch für diese hier. Ich habe Israel etwa zehnmal als Touristin besucht und ich liebe das Land und die Menschen dort sehr. Auch vor dem Angriff der Hamas habe ich schon Hass und Diskriminierung zwischen Israelis und Palästinensern wahrgenommen. Diese werden natürlich nun erst richtig angefacht. Der Angriff der Hamas auf Zivilisten im Süden hat mich schockiert und ich finde es richtig, dass Israel versucht, die Entführten zu befreien und die Hamas zu zerschlagen. Dennoch möchte ich die Vorgehensweise Israels kritisieren. Israel geht rücksichtslos und brutal gegen palästinensische Zivilisten vor. Es wurden Wohnhäuser in der Mitte und im Süden bombardiert, wodurch viele Zivilisten getötet wurden. Denen vorher zugesichert wurde, sie seien im Süden sicher. Es gibt keine Unterkünfte und Versorgung dort für diese Menschen. Israel hält nicht Wort, schreibt die Hörerin. Das kostet viele Sympathiepunkte. Dann auf die Frage, welche Auswirkungen hat der Konflikt. Meine Hoffnung ist, schreibt sie, dass die Vereinten Nationen nun endlich dafür sorgen werden, dass eine endgültige Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes gefunden wird, sodass das palästinensische Volk in Frieden menschenwürdig und selbstbestimmt neben Israel leben kann. Hier noch eine E-Mail und die stammt von Harald Kowitz aus Heusdorf. Die Gefahr, dass die Hamas den Terror auf Deutschland und Europa ausdehnt, ist nur gegeben, wenn Israel die Palästinenser im Gazastreifen tatsächlich verhungern und verdursten lässt. Israel hat ja genau das angekündigt. Nicht expresses verbis, aber die politische Führung in Israel hat angekündigt, dass man eben ja auch bestimmte Lieferungen dort eingestellt hat. Es hängt jetzt von der EU, den USA und der UNO ab, ob sie es schaffen, dass die politische Führung in Israel die Gesetze des Völkerrechts doch wieder beachtet, schreibt Harald Kowitz aus Heusdorf. Und am Telefon ist ein Nikolai Holzer aus Rostock. Schönen guten Abend.
4: Äh, schönen guten Abend. Herr Holzer. Äh, ja, ich habe zwei Dinge. Das erste ist, mir fällt es sehr schwer, bei den Bildern des Terrors der Hamas, mich Israel-kritisch zu äußern, weil ich Angst habe, gleich einen Antisemitismus-Verdacht -Antisemitismus äh, unterzogen zu werden. Mhm. Weil es gibt ja... Meiner Meinung nach viele Dinge, die man auch an der Politik Israels kritisieren kann, Stichpunkt Siedlungspolitik oder das Nichthalten an die UN-Resolution, nach dem äh, sechs Krieg. Ähm, Und der zweite Punkt, den ich interessant finde oder den ich äh, erwähnen wollte, da geht aber mehr in die Geschichte zurück. Ich finde, dass 1948 bei der Gründung des israelischen Staates ein Geburtsfehler vorlag. Ähm, ich persönlich finde, dass da Antisemitismus ein europäisches Problem war. Also die Europäer in Europa ist ja entstanden und wir haben ihn jetzt nach Palästina exportiert. Ich finde auch schwer, den Palästinern klarzumachen, dass mhm. sie jetzt ihr Land mit Juden teilen müssen 1948, weil diese vorher von Europäern und besonders von Deutschen schlecht behandelt worden sind. Also ich kann, für mich ist das nicht nachvollziehbar und ich hätte damals gesagt, oder gründet doch den jüdischen Staat in Europa oder in Deutschland.
1: Ja, das wollten die Juden ja nicht, die wollten ja da gründen, ne? das wissen Sie schon.
4: Ja, ich glaube, dass die Zionismusbewegung am Anfang mit Herrn Herzl schon zufrieden gewesen wäre, wenn sie ein Stück Land bekommen hätte, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war dann die Forderung, es muss Palästina sein und im Endeffekt hätte man damals logisch nachdenken müssen und sagen sollen, nee, bei aller Gottes Liebe, das geht nicht. Das wird so eine krasse Probleme verursachen. Mhm. Und man hätte, meiner Meinung nach, den jüdischen Staat innerhalb der Europ Europas gründen sollen. Vielleicht nur Deutschlands. Mhm. Erstmal hätten wir den viel vermissten jüdischen Beitrag zur deutschen Kultur. Das ist jetzt ein bisschen so viel Sand gesagt. Wir können die Sicherheit Israels viel besser innerhalb Europas oder Deutschlands garantieren. Und wir können auch dort viel besser Wiedergutmachung treiben. Die sind uns auch kulturell näher als den Arabern. Also, ich finde, die wie man Israel gegründet hat, einfach den Palästinern vorgesetzt und gesagt, jetzt lebt mit denen, teilt euch mit ihnen das Land, obwohl die Palästinenser nicht schuld sind an den Programmen, die in Europa waren, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, und sie sind auch nicht schuld an den Konzentrationslagern. Und äh, diese Entstehungsgeschichte und was dann passiert, das wird immer unter den Teppich gekehrt, und es geht jetzt nur darum, dass die Israelis na
8: gut, ich, Aber Sie wissen,
1: dass der Wunsch nach einem eigenen Staat also schon vor dem Zweiten Weltkrieg existiert hat unter Juden. Also, das ist schon so gewesen, dass die, also vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Holocaust, der natürlich ein ja, nicht darstellbares Verbrechen Deutschlands gewesen ist, ähm, dass, dass es für euch schon diese Forderung gegeben hat, dass wir einen eigenen Staat möglichst da unten haben wollen, in dem eigentlichen Geburtsland ja auch. Aber wir können das gerne noch mal auch abgleichen mit Inge Günther, die ist ja Fachfrau für den Nahen Osten. Frau Günther, würden Sie das, was wir gerade von Herrn Holzer gehört haben, zumindest in Teilen unterstützen?
5: In ganz wenigen Punkten vielleicht. Aber dass natürlich irgendwie ein, ein jüdischer Staat in Europa hätte gegründet werden sollen. Es gab den Zionistenkongress vor mehr als 100 Jahren. Man hat eine jüdische Heimstadt da geplant. Es gab Überlegungen natürlich damals auch, wo, aber es gab dann doch ziemlich schnell die Entscheidung, man geht will nach Palästina und man, es gab die verschiedenen Einwanderungswellen schon. Also vor dem Nationalsozialismus. Die haben dann zugenommen, natürlich während des Nationalsozialismus, soweit das überhaupt noch möglich war und danach. Und äh, natürlich hat, die, hat der Holocaust nochmal ein ganz neues... Ein, also eine ganz neue Lage geschaffen für die äh, eine andere Unterstützung auch für die Gründung Israels Dass mit dem Teilungsbeschluss der UN 1947 die arabische Welt nicht einverstanden war das kann man aus verschiedenen Gründen möglicherweise auch verstehen weil die haben waren damals noch die Mehrheit im Land und haben nicht äh, einfach also haben nicht äh, äh, so, sozusagen anerkennen wollen dass sie die Hälfte dieses Landes den Juden überlassen hm. sollen. Aber es sind auch alles müßige Dinge, jetzt zu denken, was man hätte anders machen sollen. Ich glaube, wenn ich den Hörer äh, vielleicht richtig interpretiere, meint er vielleicht auch eher, Deutschland hätte das verdient, dass es Land abgeben muss für einen jüdischen Staat oder sowas. Aber ich will jetzt auch da nicht so hm. weit führen. Nicht so weit, es weit ist, eben halt ein bisschen, hm. es ist da, da sind ein paar abwegige hm. Gedanken mit dabei. Ähm, ist die, die Sache, man muss natürlich ausgehen von dem, wie die Geschichte sich entwickelt hat äh, und wie die Lage eben heute ist und was kann man heute irgendwie noch machen. Also sicher, das habe ich vorhin ja auch gesagt, eine Lösung dringender denn je nach diesem, äh, nach allem, was jetzt geschehen ist, am 7. Oktober und danach, schwieriger auch denn,
1: denn je. Max Bauer als Jurist und ähm, ja, Rechtsexperte hier, wir haben viele von unseren Hörerinnen, die sich im Vorfeld der Sendung auch gemeldet haben, immer wieder mit der Frage gehabt, ja, ich finde vieles, was Israel gemacht hat und jetzt aktuell wieder tut, sozusagen als ähm, ja, Gegenreaktion nach diesem Hamas-Terror fragwürdig. Kann ich aber offiziell nicht sagen, weil das ist ja dann schon antisemitisch. Wo fängt eigentlich aus Ihrer Sicht juristisch gesehen Antisemitismus an? Wir haben ja auch gerade schon wieder... Ähm offene Diskussionen gehabt über einzelne Podcasts, ich will die jetzt gar nicht zitieren, wo eben auch Vorurteile einfach mal so weitergegeben worden sind und wo man auch gleich gesagt wurde, oh, das ist auch antisemitisch. Also wo beginnt aus Ihrer Sicht juristisch gesehen, das, was Sie vorhin ja eben auch deutlich gesagt haben, wenn es eben Aussagen gibt wie Israel muss vernichtet werden oder so oder die Israelis müssen ins Meer zurückgeworfen werden, das ist eben ja dann juristisch gesehen ein, ein Strafakt und der muss natürlich sanktioniert werden. Aber wo fängt das im Kleinen an?
0: Also erstmal ähm, allgemein gesehen, Antisemitismus ist ganz klar Hass gegen Juden, Jüdinnen, weil sie Juden sind. Das ist die Grundlage. Und wenn man jetzt auf den ähm, Israel bezogenen Antisemitismus schaut, werden allgemein ja ähm, im Grunde drei Kriterien immer genannt. Einmal die Delegitimierung des Staates Israel, das heißt, man anerkennt das Existenzrecht Israels nicht. Zweitens eine gewisse Dämonisierung, das heißt, dass man Israel ähm, Grunde als ein Fremdkörper auch im Nahen Osten begreift. Die Israelis hätten sich quasi reingesetzt in ein Land und damit alle Probleme geschaffen, was historisch ähm, ziemlich zu kurz gegriffen ist, weil die Geschichte auch von Juden in Palästina mehrere tausend Jahre alt ist. Und das dritte ist, was mit dem zweiten Punkt zusammenhängt, gewisse Doppelstandards. Dann heißt, Das heißt, man kritisiert Israel, und das kann man ja wirklich beobachten, heftiger als andere Staaten. Beispiel die BDS-Bewegung. Also es wird da gefordert im Bezug auf die israelische Politik in den besetzten Gebieten, Israel zu boykottieren, kulturell oder auch wissenschaftlich. Bei anderen Staaten auf der Welt, die viel größere Menschenrechtsverletzungen in die Welt die Diktaturen sind oder zum Beispiel die schwierige Entwicklung nehmen, wie die USA, Donald Trump, da fordert sehr selten jemand, die USA zu boykottieren, wenn dort ein erwiesener ja, rechtsradikaler Präsident wird. Aber bei Israel ist man immer sehr schnell dabei ja heftige Maßnahmen zu fordern, wenn Israel Menschenrechtsverletzungen begeht. Das sind so die Kennzeichen, die im Grunde den israelbezogenen Antisemitismus ausmachen. Und ähm, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer ähm, die Sorgen haben, dass sie, wenn sie israelische Politik kritisieren, ähm, sozusagen unter diesen Israel bezogenen Antisemitismus fallen, ja, dann kann man sich ja im Grunde mal ähm, anschauen. Man kann sich diese Kriterien anschauen. Man kann gucken, mhm. wann eben Israel äh, Kritik beginnt, wann eben Kritik nicht nur Kritik an einer israelischen Regierung ist, an einer sehr rechten Regierung, auch teilweise rechtsradikalen Regierung, wenn man eben ja, Menschenrechtsverletzungen kritisiert oder wenn es umkippt in eine generelle Kritik an dem Existenzrecht Israels zum Beispiel. Das kann man, glaube ich, persönlich einfach durch eine gewisse Sensibilität sehr leicht herstellen. Man kann zum Beispiel sich beziehen eben auf Menschenrechte, man kann sich beziehen auf das Völkerrecht. Und da kann man dann einfach sagen, das und das sozusagen ist kritikwürdig. Und das ist ja auch kritikwürdig zum Beispiel in den besetzten Gebieten. Aber wenn es eben umschlägt, das ist ja sehr, sehr oft der Fall, dass man sozusagen solche berechtigte Kritik instrumentalisiert, um generell äh, Ressentiments, Klischees auch, Stereotype zu verbreiten, dann ähm, ja, dann ist das eben Antisemitismus. Ich denke, da ist jeder erstmal gefragt, bei sich selber anzufangen. Also sich selber also besser differenziert zu betrachten
1: und zu hinterfragen. Besser und,
0: so. zu und auch die mhm. Geschichte zu betrachten. Ich fand das von mhm. dem Hörer gerade, ähm, so wenig ich seine Ansichten teile, fand ich schon interessant, auch eine historische Perspektive einzunehmen. Und äh, Frau Günther hat es ja auch angesprochen, fand ich auch sehr richtig. Es ist natürlich jetzt wichtig, die jetzige Position zu betrachten. Die Attacken der Hamas, die Terrorattacken, waren sicher auch eine Zeitenwende in Israel, haben einen Schock ausgelöst. Die Israelis fühlen sich nicht mehr sicher im eigenen Land. Gleichwohl ist es wichtig, nach vorne zurückzugucken und auch mal zu sehen, ja, was ist in den letzten 20 Jahren passiert, wo hätte es Möglichkeiten gegeben, umzulenken? Es gab ja ähm, den Oslo-Friedensprozess, es gab Camp David II, es gab auch Angebote der Israelis, bevor rechte Regierungen an die Macht kamen und das alles mal aufzudröseln und dann im Einzelnen auch sozusagen weiterzuspinnen und zu kritisieren, da ist man dann, finde ich, sehr schnell auf der sicheren Seite. Aber man muss sich bewusst sein, es wird sehr oft wirklich Israel-Kritik ähm, oder Kritik an israelischer Politik benutzt, um antisemitische Stereotypen Typen zu verbreiten. Da eine gewisse Sensibilität zu zeigen, ist ganz, ganz wichtig. Und das muss man sich auch abverlangen.
1: Am Telefon Lena Raven aus Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Raven.
10: Guten Abend. Hallo, guten Abend in die Runde. Vielen Dank, dass ich äh, durchgekommen bin. Ich bin selbst ganz überrascht. <lacht> ich ich habe, wir
1: freuen gut. uns, dass Sie da sind.
10: Genau, Ich äh, wollte einfach nur sagen, ich glaube, es ist schwer, aus unserer Sicht, also aus Deutschland heraus, den Konflikt irgendwie lösen zu können. Das wird ja sehr schwer sein, ich, oder vielleicht sogar unmöglich, ich denke aber, dass es wichtig ist, dass der deutsche Staat gegenhält, wenn äh, solche Demonstrationen, wie sie halt in Berlin passiert sind, äh, passieren. Und da ist es egal, aus meiner Sicht, ob Skinheads sind oder Menschen mit Migrationsgeschichte, die halt da irgendwie einen Groll oder Hass haben oder wie auch immer. Weil ich meine, wir haben ja nun mal unsere Geschichte und jeder, der hier lebt, egal ob er biodeutsch ist oder zugewandert oder wie auch immer, der muss ja akzeptieren, dass wir diese besondere Geschichte haben. Und ich finde, da ist einfach für Antisemitismus kein Platz und das muss der deutsche Staat einfach irgendwie klarstellen. Und ich mache das halt sehr betroffen, wenn man hört, dass jüdische Mitbürger sich hier nicht mehr sicher fühlen.
1: Ja, wohl wahr. Da haben Sie recht, Frau Rabin. Dann lieben Gruß nach Hamburg. In der Tat, das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, wenn wir das jetzt mehrheitlich auch hören von Juden und Jüdinnen in Deutschland, dass sie mittlerweile wieder Angst um ihr Leben hier haben oder Angst um ihre Sicherheit. Das sind natürlich schon furchtbare Entwicklungen, denen wir da dringend entgegensteuern müssen. Nun gab es ja heute aus, von der CDU aus gesehen, Max Bauer, die Forderung, dass Menschen, die Deutsche werden wollen, automatisch eben auch anerkennen müssen, das Existenzrecht Israels und diese Staats die wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, halten Sie das für durchsetzbar juristisch? Also man sagt, also wenn du Deutscher werden willst, musst du das sozusagen mit unterschreiben?
0: Das ist sehr schwierig, weil die Einbürgerung sowieso in Deutschland ja schon ein eher langwieriger Prozess ist. Das heißt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, ist nicht so leicht wie in anderen Staaten der Erde. Es ist eher diese Vorstellung, jemand muss sich erstmal integrieren und am Schluss sozusagen bekommt man die Staatsbürgerschaft als Belohnung. Es gibt andere Länder, die das anders machen. Und das jetzt sozusagen damit immer mehr Anforderungen noch aufzuladen, ist schwierig, wenn sich jemand sozusagen zur deutschen Verfassung bekennt und deutscher Staatsbürger wird, und das muss er ja, der Staatsbürger wird sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung irgendwie ähnlich zu bekennen, sonst macht das ja alles auch keinen Sinn, dann würde ich sagen, ist es eigentlich schon ja konstitutiv, dass man sozusagen ein Bewusstsein hat für die deutsche Geschichte, für die deutsche Verbrechensgeschichte, für den Holocaust und für diesen Konnex, diesen Zusammenhang. Warum ist unser Staat so, wie er ist? Warum steht da die Menschenwürde vorne drin? Und warum haben wir eine besondere Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden, ich würde sagen, auf der ganzen Welt, aber ganz besonders eben Israelis und in Israel. Und das gehört eigentlich zusammen. Das jetzt noch aufzuladen mit zusätzlichen Pflichten, ist, glaube ich, eher eine ja, schwierige Maßnahme.
1: Unser Thema heute, auch in der nächsten halben Stunde noch Krieg in Nahost. Welche Folgen hat das für uns und bei uns in Deutschland? Das wollen wir mit Ihnen besprechen, wenn Sie Lust haben, dabei zu sein bei der Sendung. Dann gerne anrufen 08000 4417 77 08000 4417 Das das ist unsere Telefonnummer. Und wenn Sie uns im Netz sehen unter ndr.de-redezeit, dann können Sie ja auch dabei sein. Wir hatten ja vorhin in der Umfrage, die wir gehört haben, auch schon so ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, ich habe durchaus Angst auch vor Anschlägen, die möglicherweise zunehmen könnten bei uns in Deutschland. Und in ähnliche Richtung geht Ulrike Heiser aus Springe. Die schreibt uns über Mail. Natürlich gibt es Ängste und deshalb überlegt man sich schon, zu großen Veranstaltungen zu gehen. Ich denke zum Beispiel auch an den Weihnachtsmarkt. Der muss bezüglich der Sicherheit sicherlich verstärkt werden, genauso wie alle anderen Veranstaltungen. Belgien, wo es ja auch einen Anschlag gegeben hat, zwei schwedische Fußballfans sind dort getötet worden. Belgien ist nicht weit weg und Einzeltäter hat es schon immer gegeben, das schreibt Ulrike Heise. Nächste halbe Stunde sprechen wir weiter. Über Krieg in der Ost, welche Folgen hat das für uns, welche Ängste löst das möglicherweise auch? bei Ihnen aus. NDR Info Die
3: Nachrichten Um 21.30 Uhr mit Beate Rüsab. Israel hat humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen unter Auflagen zugestimmt. Bedingung sei aber, dass die Hamas nicht an die Güter wie Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente komme, hieß es aus dem Büro von Premier Netanjahu. Aus Tel Aviv, Björn Dake
2: direkte Hilfslieferungen aus Israel werde es nicht geben, solange die Hamas die Geiseln in ihrer Gewalt hat. Die Regierung forderte, dass das Rote Kreuz die verschleppten Menschen besuchen kann. Die Mitteilung aus dem Büro von Ministerpräsident Netanyahu kommt nur wenige Minuten nach einer Rede von US-Präsident Joe Biden. Darin wiederholte er seine Warnung vor allem an den Iran und an die Hezbollah-Miliz im Libanon, sich weiter in diesen Krieg einzumischen. Neben diesem Zeichen der Abschreckung sendet Biden in Israel ein Zeichen der Solidarität. Und der US-Präsident fordert, das Land müsse wieder ein sicherer Ort sein für das jüdische Volk.
3: Die Polizei ist in mehreren Städten gegen nicht erlaubte pro-palästinensische Versammlungen vorgegangen. Im Berliner Stadtteil Neukölln wurden die Beamten dabei mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen beworfen. Außerdem seien Mülltonnen und andere Hindernisse auf die Fahrbahn gestellt worden. In Frankfurt setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um eine verbotene Mahnwache aufzulösen. Auch in Hamburg waren zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz, um pro-palästinensische Demonstrationen zu unterbinden. Der Bundestag hat in erster Lesung über einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis beraten. Laut Bundesgesundheitsminister Lauterboch soll durch die Neuerung vor allem dafür gesorgt werden, dass die Risiken des Konsums bekannter werden und etwa gefährliche Beimengungen unterbunden werden. Außerdem solle der Schutz von jungen Menschen verbessert werden.
8: Wir wollen gezielt jeden Verkauf an Kinder und Jugendliche nicht nur verbieten, sondern viel besser kontrollieren. Die Kontrollarbeit soll sich in Zukunft auf Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene konzentrieren, wo sie besonders gebraucht und wirksam ist.
3: Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht hat sich über einstimmenden Medienberichten zufolge endgültig zur Gründung einer eigenen Partei entschlossen. Wagenknecht wird demnach am kommenden Montag zunächst die Gründung des Vereins BSW für Vernunft und Gerechtigkeit öffentlich vorstellen. Dieser Verein gilt als eine Art Vorstufe zur Parteiengründung und ist bereits registriert. Das Kürzel soll für Bündnis Sarah Wagenknecht stehen. Die 54-Jährige verfolgte in wichtigen Punkten wie der Migrations- und der Klimapolitik einen klaren Gegenkurs zu Linken. Das Wetter in Deutschland. Nachts dicht bewölkt und in Niedersachsen Regen bei 9 bis 4 Grad. Morgen stark bewölkt und verbreitet Regen, Höchstwerte 7 bis 16 Grad an den Küsten stürmisch. Die weiteren Aussichten. Am Freitag stark bewölkt und verbreitet regnerisch 5 bis 10 Grad. Am Sonnabend zeitweise Regen, von Süden her trocken bei 9 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: Info Redezeit
1: welche Folgen hat der Krieg in der Ost auch bei uns in Deutschland? Welche Folgen hat er für uns? Darüber wollen wir jetzt noch eine halbe Stunde mit Ihnen reden in der Redezeit. Wenn Sie dabei sein wollen, gerne anrufen bei uns oder sich übers Netz melden. Unter ndr.de-redezeit können Sie uns ja auch im Netz, im Livestream sehen. Die Frage stellt sich ja wirklich für viele. Was macht dieser Krieg? Was macht dieser furchtbare Konflikt, der da ausgelöst worden ist durch die Terrorangriffe der Hamas auf israelische Zivilisten? Was macht der mit uns und welche Sorgen gibt es überhaupt? Haben Sie Sorgen?
6: Konkrete Sorgen mache ich mir nicht, weil ich hoffe, dass sich das in einem begrenzten Rahmen regeln lässt. Es könnte sich auswirken, klar, am ehesten mit wirtschaftlicher Instabilität. Inflation und Rezession und all diese Dinge, wie es eben durch den Ukraine-Krieg auch schon angefangen hat.
2: Wenn das Öl sehr viel teurer werden würde, das könnte ein wirtschaftliches zusätzliches Problem sein. Je nachdem, wie weit es geht wie weit die arabischen Staaten alle mit einbezogen werden, das kann für uns noch mal weitere Auswirkungen haben.
5: Eigentlich denke ich, dass Europa in den Grundzügen gut versorgt ist. Und natürlich, wenn es um spezielle Güter geht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, da gibt es dann Handelswege.
8: Also ich sehe hier noch keine Knappheiten. Ich glaube, dass, dass die, die Eskalationshöhe, die jetzt sozusagen schon entstanden ist, noch schlimmer wird. Und dass das natürlich weltweit Auswirkungen hat. Zum Beispiel alleine schon, was die Reisethematik angeht, dass da wieder Einschränkungen kommen, aber auch bei Handel, überhaupt die menschlichen Kontakte. Das ganze Zwischenmenschliche könnte wieder darunter leiden. Dass wieder Misstrauen wächst gegenüber ja, Muslimen, ist schon besorgniserregend.
10: Ich mache mir deswegen persönlich nicht so Sorgen, weil ich eben weiß, dass das in Deutschland wahrscheinlich eben wegen der NATO und unseren Nachbarländern und so eben nicht passieren wird. Dass hier auch eben ein Krieg ausbricht oder das irgendwie uns beeinträchtigt. Aber ich denke, mit dem Versorgungssystem wird es wieder eben auch wie beim Ukraine-Krieg vielleicht ein bisschen schwanken.
1: Ja, differenzierte Stimmen aus Hamburg gesammelt von Silvia Buckel zu unserem heutigen Thema, dem Krieg in der Ost. Welche Folgen hat das auch für uns? Und am Telefon ist jetzt Ali, er möchte anonym bleiben, kommt aus Friesland. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, bitteschön.
6: Äh, ja, ich möchte gerne mich erstmal bedanken, dass ich erstmal, ich habe zu ehrlich gesagt, gar nicht äh, glauben wollen, dass ich überhaupt durch die Sendung komme. Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal ganz herzlich. Und zwar wollte ich mich gerne beteiligen, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was äh, viele Jahre auch versäumt wurde von den Politik, dass alles äh, in Schönrede gemacht worden ist, speziell was mit diesen arabischstämmigen Mitbürger, Mitbürgerinnen betrifft. Ich bin äh, selber ein Migrant bin 1987 nach Deutschland eingewandert und bin auch stolz zu sagen, dass ich auch ein Deutscher bin, beziehungsweise aus ein Friesischer Deutscher. <lacht> 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 und Sie lachen auch. <lacht> ja, <lacht> es das dazu. Ich finde das, ich glaube, wir haben eine, eine, eine Spielregel, das ist wie bei Fußball und beim Fußball haben wir auch Spielregeln und wer natürlich reingerät oder foult, dementsprechend wird er auch, wenn der Schiri ihn beobachtet, wird er dementsprechend auch Konsequenzen tragen müssen. Und wir haben ja auch unsere Spielregeln, das was äh, der Grundgesetz ist und äh, wenn wir diese Grundgesetze, das ist für uns Bürger und Bürgerinnen, das, ja, wie soll man sagen, das sind die Regeln, das sind die Spielregeln. Und an diese Grundgesetze müssen wir uns alle dran halten. Und ich finde es ehrlich gesagt eine Unverschämtheit, wie manche Bürger, wie manche Migranten hier auf unsere Straßen gehen, unsere Polizisten beleidigen, mit Steine bewerfen etc. und so weiter und so fort, die wir, die kommen aus einem Land, äh, wo die äh, nach Sehnsucht, nach Freiheit, nach Meinungsfreiheit, nach Religionsfreiheit, das bietet Deutschland alles und als Dankeschön, wenn, wir, wenn ich Fernsehen mir angucke, als Dankeschön das, es tut mir leid, äh, seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich werde auch ein bisschen hysterisch beziehungsweise auch ein bisschen emotional, mhm. da geht überhaupt gar nichts, weil ich äh, komme ursprünglich aus, aus, aus einem Land, wo Religionsfreiheit, wo Meinungsäußerung, wo, äh, äh, wie soll man sagen, äh, also die Minderheit wird gar nicht geduldig, ich komme aus einem islamischen Land, ich bin zwar kein, selber kein Moslem, äh, aber das, was die Israel, was die zur Zeit an Israel oder die, diese, diese, diese Beschwerden oder diese Geheule, was, bet, was Israel oder die Juden betrifft, ganz ehrlich, das, ich, ich kann es und will es auch gar nicht, ich kann's gar nicht mehr hören, was immer die Giaulen, diese, die, diese, ich will auch keine äh, Volkszugehörigkeit beleidigen. Ich finde das ehrlich gesagt, das gehört in eine andere Schublade, das, das, geht, das gehört gar nicht nach Deutschland hin, das gehört mhm. gar nicht nach Europa hin.
1: Okay, Ali, vielen Dank für diese deutlichen Worte und lieben Gruß nach Ostfriesland.
6: Dankeschön Ihnen.
1: Danke Ihnen. Ja, weitere E-Mails. Hier auch eine anonyme. Meinen Namen möchte ich nicht sagen, ich habe Angst, steht darüber. Welche Folgen hat das alles für uns? Das NATO-Manöver im östlichen Mittelmeer mit Atomwaffen steht schon bereit. Der amerikanische Präsident spricht von Möglichkeiten. Wann greifen wir denn den Iran an? Können wir den Einfluss der Hamas auf uns begrenzen? Israel und die Ukraine, das sind Frontstaaten, schreibt der Hörer hier oder die Hörerin. Das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen, ist nur dumm. Ausländer demonstrieren auf deutschen Straßen, solidarisieren sich mit Palästina, um eine antideutsche Haltung einzunehmen. Moslems Mos, Moslem sind für den Gottesstaat Iran. Mit Demokratiebildung hat das nichts zu tun. Unsere rechtsstaatliche Ordnung ist in Gefahr, schreibt der oder die Hörerin hier. Und Bettina Nehmer aus Neustadt schreibt, warum ist nicht viel früher auf Pro-Palästina-Demonstrationen mit eindeutig jugend judenfeindlichen Äußerungen reagiert worden? Hier ging es nicht um freie Meinungsäußerung. Ja, die Frage stellt sich in der Tat. Hätte Deutschland, hätten wir an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen deutlicher reagieren müssen und hätte möglicherweise auch gerade die deutsche Politik schon viel früher in einem konstruktiven Dialog mit Israel, an der Seite Israels, in diesem Konflikt steuernd eingreifen können, Inge Günther? Hat die deutsche Politik da an der einen oder anderen Stelle möglicherweise seinen Einfluss zu wenig wahrgenommen?
5: Ja, man hat in Deutschland genauso wie auch in Europa, aber in Deutschland noch mal mehr gesagt, wir sind die Falschen, um jetzt den Israelis irgendwas zu sagen. Wenn, dann können das sowieso nur die USA, die auch ein andere Druckmittel haben. Also weil natürlich die Militärhilfe, die die USA an Israel leisten, auch da irgendwie was, also einen gewissen Einfluss mit sich bringen. Ich glaube, wir haben einfach zu so viel weggeguckt und wir haben auch, nicht richtig uns der, der, dem Nahostkonflikt gestellt und, und geguckt, was ist da wirklich los. Ich höre das auch so ein bisschen aus den Reaktionen heraus, die es jetzt von Seiten der Hörer gibt. Ähm, man, in dem Nahostkonflikt hat man, also im israelisch-palästinensischen Konflikt, hat man nun mal mit zwei Narrativen zu tun. Und eigentlich ist es so, dass nun beide Völker auch, äh, ein Recht haben aus, aus, aus ihrer Perspektive. Und sie haben, sollten beide auch Existenzrechte besitzen. Die, also man, 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 ich hab, also diese Tendenz dass zur einseitigen Parteinahme ist eher kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Also ich will jetzt wirklich nicht Hamas-Massaker relativieren. Aber irgendwie äh, die, das, was in Gaza vor sich geht, das ist nun Einige haben, es wurde auch vorhin von einem oder zwei Hörern angesprochen, das kann man auch nicht einfach nur als Kollateralschaden hinnehmen. Ich finde, man muss genau hingucken, was da los ist, was auch los war mit der Besatzung. Das ist nicht, also Besatzung hat wirklich konkrete Auswirkungen und meiner Meinung nach ist es nicht vorstellbar, dass ein solches Besatzungs Konstrukt oder Regime, wie immer man es nennen will, da eben halt für 50 Jahre und länger äh, äh, eine, eine Stabilität bringen kann. Jetzt auch, ich finde auch im Augenblick, was da jetzt ähm, passiert, äh, sollte man, da sollte man genauer hingucken. Hier wird so getan, als wenn das... also sich alles genau auseinander dividieren lässt. Die Israelis und die Palästinenser, beide Völker sind wahnsinnig miteinander verzahnt. Also nicht nur, weil es Siedlungen im Westjordanland gibt. Es gibt ja auch Palästinenser, die in Israel arbeiten. Wie gesagt, eben habe ich an der arabischen Minderheit, 20 Prozent immerhin, in Israel gesprochen. Und es gibt nun auch eine ganze Reihe von von Dingen, wo man sieht, dass eine Koexistenz möglich ist. Sie haben von Ihrem Urlaub erzählt. Man hat in den Zeiten, wenn der Konflikt nicht gerade hochschaukelt und sehr gewalttätig wird, irgendwie durchaus das, den Eindruck, dass es möglich ist, zusammenzuleben. Ich hätte auch gerne auf ein paar Dinge hingewiesen. Ähm, die äh, ich von Seiten Israelis im Augenblick höre. Also Beispielsweise Jakob Agermann, Vater von einer 22-jährigen ähm, jüdischen Israelin Noah, die eben von dem Supernova-Festival nach, äh, nach, nach Gaza, Gaza. Äh, mhm. verschleppt wurde mhm. und gekidnappt wurde. Die hat es so ausgedrückt, seien wir ehrlich, auch in Gaza beweisen Eltern ihre Kinder. Sie fühlen den gleichen Schmerz wie wir. Es, also es gibt irgendwie tatsächlich immer auch noch Stimmen, die die, die andere Seite wahrnehmen und den, den Schmerz der anderen wahrnehmen. Ich halte das für eine Grundvoraussetzung, wenn man äh, denkt, man kann in irgendeiner Weise zu dieser Konfliktlösung oder zu einer Verständigung mhm. beitragen.
1: Wir haben ja vorhin in einer der Umfragen auch gehört, dass die Hörerinnen und Hörer gesagt haben, es gibt zu wenig Liebe unter den Menschen. Und deswegen auch, das gilt sicherlich ja insbesondere auch für diesen Konflikt. Ich würde Sie aber trotzdem gerne noch mal fragen, Natürlich wollen wir hier keine Opfer aufrechnen. Ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz. Aber ein Land, das so angegriffen worden ist, das so traumatisiert ist, dass das versucht, irgendetwas auch gerade aus politischer, aus militärischer Sicht in Richtung der Bevölkerung zu zeigen, dass er sagt, wir sind aber trotzdem stark und wir wehren uns jetzt und wir werden jetzt zurückschlagen. Ist das nicht ein... Nachvollziehbarer Ansatz, den man hinterfragen kann, natürlich vor dem Hintergrund dessen, was wird damit jetzt auch unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen angerichtet. Aber dass diese Reaktion jetzt erfolgt, ist die nicht vor dem Hintergrund dessen, was da vor knapp 14 Tagen in Israel passiert ist? Einem Land, wo man gesagt hat, dass wir sind einigermaßen sicher, einigermaßen sicher, es läuft einigermaßen. Und dass, dass man dann sagt, okay, wir müssen da jetzt auch ein Zeichen setzen. Nach
5: innen ja. auch. Ja, das verstehe ich. Das ist auch eine emotionale Reaktion, die ich irgendwie durchaus nachvollziehen kann, auch von Israelis. Ich hatte meinen Nachbarn da zitiert, ganz am Anfang, der eben sagte, wir brauchen jetzt Vergeltung, wir müssen, müssen also bis bisschen zur Rache rufen, ging das ja. Aber natürlich ist eine politische Führung auch in der Pflicht, über den Tag hinaus zu denken und auch auch zu einer gewissen Rationalität verpflichtet. Also man, wo soll das Ganze enden? Man kann, wenn man verbrannte Erde hinterlässt, in Gaza. Wenn äh, Gaza, 2,2 Millionen Menschen leben dort, oder müssen auch nach diesem Krieg wahrscheinlich weiter dort leben, wenn man sie nicht irgendwie in den Sinai in, nach Ägypten schieben will, was übrigens ja auch von ägyptischer Seite überhaupt nicht gewollt mhm. wird. Äh, es gibt auch, man muss auch darüber nachdenken, was mit den Geiseln passiert. Es gibt tatsächlich nun einige Stimmen in Israel, die sagen, letztendlich, wenn man das Leben der Geiseln retten will, wird das nicht mit einer Bodenoffensive gehen, sondern im Gegenteil, das gefährdet das Leben der Geiseln. Es wird wahrscheinlich nur auch über Verhandlungen gehen. Und wenn nun unser Kanzler Scholz irgendwie auch mit verschiedenen Protagonisten im Nahen Osten spricht, die möglicherweise Einfluss haben oder gesprochen hat, die Einfluss haben auf die Hamas, dann ist da sicher auch, sind solche Dinge auch doch besprochen worden. Dazu ein, ein ganz kurzer Punkt, noch. ich bin vielleicht ein bisschen zu lange, aber das möchte ich doch noch sagen. Bitte, wir sollten nicht vergessen, dass dieser Krieg sich noch, wer weiß, wie ausweiten kann. Damit meine ich jetzt nicht so sehr die Gefahren für Deutschland, sondern eben Libanon und hm. Syrien. Man wartet irgendwie, also man rechnet eigentlich damit, dass, wenn eine Bodenoffensive losgeht, die Hisbollah die Chance nutzt, dann Israel anzugreifen, wenn israelische Truppen in Gaza gebunden sind.
1: Hab noch eine Frage, aber mit einer Bitte um eine kurze Einschätzung nur ja. von Ihnen, dass diese Bodenoffensive, die ja nun schon ganz lange angekündigt wurde, nicht nur von den Medien, sondern vor allen Dingen auch von der israelischen Armee sicherlich auch als Zeichen nach innen, dass die jetzt so lange schon verschoben worden ist und noch nicht gestartet. Das zeigt natürlich einerseits, dass die Israelis sich sehr genau überlegen, ob das Sinn macht. Ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen doch viel mehr Gespräche stattfinden? möglicherweise eben auch von anderen Partnern an der einen oder anderen Seite, als wir das mitkriegen, die vielleicht die Chance bieten, dass diese Geiseln freikommen und dass es dann vielleicht doch in irgendeiner Form Gesprächsfäden gibt?
5: Das hoffe ich, aber ich glaube, dass eben zwei Punkte vor allen Dingen da auch mit reinspielen. Zum einen die Soldaten, die eingezogenen 360.000 Reservisten. Man will sie auch wieder fit machen, weil es geht nicht einfach so, dass man die jetzt da äh, unvorbereitet in die Bodenoffensive mhm. schicken kann. Zum anderen, wie gesagt, das oben, was oben sich an der libanesischen Grenze zusammengebraut, das könnte ähm, tatsächlich Israel in enorme Schwierigkeiten auch bringen, weil die haben nun, die Esbolle hat ein ganz anderes Waffenarsenal. Ähm, als die Hamas.
1: Okay, vielen Dank an Inge Günther an dieser Stelle, ehemalige Korrespondentin in Jerusalem, in der Ostkennerin. Susanne von Henning aus Stahl ist am Telefon, Nahenvoll von Henning. Guten
11: Abend. Ähm, ich gucke nicht so weit in die Vergangenheit und eher ein bisschen in das, was ich in der Verzweiflung ja, nicht helfen zu können wirklich. Ich stehe an der Seite Israels, weil ich äh, immer das Gefühl habe, dass ich gar nicht anders kann aufgrund unserer Historie. Und auf der anderen Seite finde ich es auch entsetzlich, was mit den Menschen in Gaza im Moment passiert. Und äh, mein Ansatz ist, um auch selber aktiv werden zu können, dass ich im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung, die ich schon viele Jahre mache, einerseits äh, den Menschen aus den arabischen Ländern, seines Syrien, seines äh, Menschen aus Nordafrika gleichermaßen entgegenkomme oder gleichermaßen offen bin für sie wie vor dem 7. Oktober dieses Jahres und dass ich Ihnen aber andererseits auch zeige, welche Haltung ich zu diesem äh, Überfall der Hamas habe. Und ich denke, je mehr wir, nicht nur ich, auch viele andere es schaffen können, diese bei uns Lebenden, und die sind ja bei uns, die 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 nehmen an unserem täglichen Leben teil. Je mehr wir sie einbeziehen in unser Leben, je mehr wir sie ansprechen, je mehr wir ihnen zeigen, dass wir ihnen im weitesten Sinne zugetan sind, vorhin fehlt das Wort Liebe, also im weitesten Sinne Nächstenliebe, äh, desto eher können wir äh, damit rechnen, dass wir sie nicht an die ähm, radikalen Islamisten verlieren, die wir bestimmt in unserem Land haben. Da kann die Polizei noch so äh, mhm. doll alles überwachen. Es ist gar nicht möglich, diese, diese Gefahren, die von diesen einzelnen Personen oder auch einzelnen Gruppierungen ausgehen, irgendwie zu ähm, äh, auf Null zu setzen. Mhm. Und das wäre mein Ansatz und ich finde, das müssten wir alle tun. Das wäre mein Wunsch.
1: Also offener miteinander umgehen, äh, dialogbereiter sein, liebevoller sein und Sie glauben, dass daraus aus, aus so kleinen Beispielen, aus so kleinen nahen Momenten sich dann möglicherweise etwas Größeres entwickeln könnte?
11: Ja, ich glaube, dass sich daraus entwickelt, dass sie sich angenommen fühlen und dass sie sich in unserer Gesellschaft im weitesten Sinne des Wortes wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, hier diejenigen zu sein, von denen man annimmt, na, was, was hat sie oder er denn vor oder ist sie oder er ein Islamist, sondern wirklich mit gutem Gottvertrauen auf sie zuzugehen und ähm, mit ihnen in Kontakt zu sein. Äh, wenn, wenn sie ständig neben uns leben und wenn sie wirklich in der Parallelgesellschaft leben, dann, dann ist die Gefahr riesig groß, sehe ich so, dass wir von irgendwelchen Attentaten, was auch immer, Überfällen, wirklich viel mehr betroffen sein werden, als das jetzt im Moment der Fall ist. Mhm.
1: Ja, schönen Dank, Susanne von Henning nach Stade. Stefanie Böhmann als Religionslehrerin, die eben diese Austausche ja pflegt. Deckt sich das so ein bisschen mit Ihren Hoffnungen, aber auch vielleicht mit Ihren Erfahrungen schon?
7: Absolut. Also, Frau Henning hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Wir haben schon seit vielen Jahren jetzt eine Oase, einen Raum für Fragen in der Schule, der immer in der Mittagszeit geöffnet hat. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir wirklich jeden Schüler, Schüler und jede Schülerin, die kommt, ernst nehmen mit ihren Fragen. Und es ist egal, welche Nationalität diese Schüler mitbringen dann. Und sie können wirklich alles fragen. Und wirklich offen zu sein und ihnen mit Liebe zu begegnen, zu erklären, zu diskutieren, auch Meinungen zuzulassen und dann aber zu spiegeln, was macht denn das, hast du mal die andere Seite gehört. Ich glaube, nur so kann es gehen. Bald. Also so
1: kann man radikale Spitzen früh kappen.
7: Genau. also Oder wir entstehende,
1: hatten, möglicherweise entstehende radikale Spitzen.
7: Das haben wir tatsächlich in der Oase auch 2015 gemerkt, als es radikale Tendenzen bei uns an der Schule gab. Ah ja, Dass aha. wir so dem begegnen konnten und wirklich mit der Diskussion mit dem Austausch ja, so ein bisschen diese Spitze eben kappen konnten. Mhm.
1: Unser Thema heute in der Redezeit der Krieg in Nahost. Wir müssen es immer noch mal wieder sagen. Jetzt aktuell ausgelöst durch diesen Hamas-Terror gegen die Zivilbevölkerung von Israel und um den Gazastreifen. Der hat natürlich auch Folgen für uns, aber welche hat er? Und vielen Dank für Ihre Anrufe, für Ihre Mails. Leo, Meyer. Ist sein Alibi Name kommt aus Münster und ja Herr Mayer, hallo
8: ja guten Abend ich wollte ich mache mir über folgendes Sorgen und so und das äh, äh, nämlich folgendes eins äh, halte ich für völlig klar äh auf seinem Gebiet ist Israel ein völkerrechtlich anerkannter Staat und dann kann er sich selbstverständlich gegen so schlimme Angriffe im Rahmen des Völkerrechts verteidigen. Das halte ich für selbstverständlich, das kann unsere Regierung auch bekräftigen. Was mir Sorgen macht, und das betrifft jetzt nicht das Verhalten der Bundesregierung während dieses Konflikts, aber lange Zeit vor diesem Konflikt und wenn einmal hoffentlich nicht so schlimm wie zu befürchten beendet sein wird, nach diesem Konflikt machen soll. Und das macht mir Sorge, dass im Grunde äh, die äh, die Nahostpolitik unserer Bundesregierung, ich halte ich für unglaubwürdig, ich habe mich äh, Jahrzehnte damit verschaffen, schaffen, verfassen müssen. Äh, und äh, aus folgenden Gründen, äh, äh, eigentlich hätte man schon vor äh, diesem Konflikt immer wieder ganz stark darauf bestehen müssen, äh, jetzt nicht in Gaza, dass in den besetzten Gebieten die Siedlungspolitik gestoppt wird und nicht wie unter der Netanyahu-Regierung äh, fortgesetzt wird. Das Thema ist ja, äh, das ist klar, völkerrechtswidrig äh, und darauf könnten wir bestehen. Wir tun es aus irgendwelchen Gründen nicht und dadurch machen wir uns bei den Palästinensern, auch den vielleicht gut Eingestellten, äh, unglaubwürdig. Ne? Und äh, da ist es so, das hat ja gerade die Netanyahu-Regierung ist doch, äh, ist doch ein Problem, weil sie das äh, forciert haben, ne? Und klar völkerrechtswidrig ist. Und äh, da hätten wir viel mehr darauf bestehen müssen, dass das unterbleibt und bestehende Siedlungen auch beseitigt werden. Davon ist gar nichts geschehen. Ich sag mal, insgesamt, äh, dass unsere, eine Ostpolitik äh, unglaubwürdig ist. Ich nenne noch mal ein anderes Beispiel. Sogar die jetzige Koalition hatte ja, äh, über Frankreich äh, noch äh, nach dem bundes äh, Außenwirtschaftsgesetz äh, Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigt. Ne? Obwohl, wir wissen ja alle, was äh, Saudi-Arabien im Jemen äh, anstellt und so weiter und so fort. Ne? Äh, und ich sehe, meine Sorge liegt daran, dass unsere Ostpolitik äh, auch äh, hochgradig unglaubwürdig ist. Und das äh, wirkt sich natürlich auch auf die Einstellung äh, der Muslime aus, äh, die, äh, die äh, eigentlich gar nicht äh, äh, Anhänger von diesen Extremisten sind. Ne? Mhm. Also äh, wir spielen sozusagen unsere Glaubwürdigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Das, hat jetzt, das hilft jetzt in diesem Konflikt im Moment nicht weiter. Aber, aber dann, man muss dann nicht mit Staatsraison und solchen Begriffen, die anders vorbelastet sind, denken Sie an Machiavelli, äh, argumentieren, sondern hart am Völkerrecht. Äh, und die Verteidigung ist selbstverständlich. Und da können wir auch entsprechende Erklärungen abgeben. Mhm. Aber wir... Äh, wir wirken eben auf diejenigen die zum beispiel in besetzten gebieten sind also im westjordanland wirken wir nicht glaubwürdig die sind im Stich gelassen ich hoffe das ist angekommen ja ist angekommen wir so, das mit dem völkerrecht würde ich... Seit den 90er jahren. Äh, islamische Länder äh, als, äh, als äh, Richter bearbeiten müssen. Äh, und äh, äh, ich bin selber kein Muslim, ne, aber äh, äh, es zieht sich wirklich über die Jahrzehnte, äh, dass äh, unsere Außenpolitik eben nicht glaubwürdig mhm. ist. Ich habe jetzt diese zwei Aspekte genannt. Okay. Weil, äh, aber das mit dem Völkerrecht Staaten. würde ich gerne
1: nochmal aufnehmen, weil wir haben ja Max Bauer hier, der ist Jurist und Journalist in der ARD-Rechtsredaktion. Und dann Sie nochmal die Frage so, dieser Begriff Völkerrecht wird ja jetzt immer wieder viel rangezogen, wenn es um die Reaktion Israels gegen die Hamas geht. Ist das eigentlich wirklich ein Recht, auf das man sich verlässlich berufen kann? Offensichtlich ja nicht, ne?
0: Doch, kann man auf jeden Fall, in Bezug zumindest auf das Selbstverteidigungsrecht Israels. Also man muss natürlich sehen, okay. dass Israel jetzt angegriffen wurde und sich nach Völkerrecht oder Völkergewohnheitsrecht genauer verteidigen darf gegen die Hamas. Bei dieser Verteidigung ist Israel natürlich Israel natürlich gebunden an das humanitäre Völkerrecht, das heißt, es darf nicht gegen Zivilisten vorgehen. Auch die Abregelung zum Beispiel des Gazastreifens, die jetzt ähm, ansatzweise erst geschehen ist, jetzt erlaubt Israel ja ähm, auch äh, wohl eine Durchbrechung dieser Abriegelung durch Ägypten und Lieferung, die ist nur für einen sehr schmalen Zeitraum wirklich möglich. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Angriff vorbereitet oder sowas, der gerechtfertigt ist. Aber natürlich, der Grundsatz gilt, Israel ist gebunden an humanitäres Völkerrecht und darf nicht gegen Zivilisten vorgehen. Gleichzeitig muss man natürlich, und das ist auch völkerrechtlich eigentlich ähm, möglich, die Sicherheitsinteressen Israels jetzt sehen, dass nämlich natürlich ein solcher Einschnitt, ein solcher Angriff auf das eigene Staatsgebiet das wirklich ja auch eine symbolische Seite hatte. Israelis sollten sich unsicher fühlen durch diesen Angriff, ähm, dass man da nicht sozusagen zu dem normalen Konflikt übergehen kann, wie er in den letzten 20 Jahren war, sondern man muss schon auch das israelische Sicherheitsinteresse anerkennen, wirklich die Hamas so zu treffen, dass ein solcher Angriff nicht nochmal möglich ist. Aber da ist man natürlich, und wie im Völkerrecht immer, schon sehr nah im Bereich der Politik. Und Frau Günther hat es richtig angesprochen, dass es natürlich auch... Ähm, ein Punkt, diese israelische Verteidigungspolitik, jetzt der Angriff gegen die Hamas und die berechtigten Interessen Israels, die den Konflikt natürlich anheizen werden und die natürlich Israel in eine Dilemmasituation bringt. Einerseits muss es sich verteidigen und muss auch einen solchen Angriff vorbeugen, dass er das nicht nochmal passiert. Andererseits ist es natürlich gerade im Gazastreifen, in diesem dicht besiedelten Gebiet, besonders an humanitäres Völkerrecht gebunden. Völkerrechtlich ein Dilemma, das man aber beschreiben kann und das aber, glaube ich, wahrscheinlich eigentlich nur politisch und nicht rechtlich zu lösen ist.
1: Mhm. Ja, das Thema wird uns bedauerlicherweise ja wohl doch noch länger begleiten und vielleicht kommt es ja doch irgendwann wieder zu einer Form von konstruktiven Dialog, wenn es den jemals in dieser Form gegeben hat. Aber wir haben ja festgestellt, im Kleinen können wir auch eine ganze Menge tun, wenn wir offen und äh, ja auch verständig miteinander umgehen und andere auch respektieren. Das gilt ja in vielen Fällen, das gilt sicherlich auch in diesem Konflikt. Der Krieg in der Ost, welche Folgen hat er für uns? Das war heute das Thema in der Redezeit. Wir haben mit Ihnen diskutiert. Vielen Dank für Ihre Anrufe, für Ihre E-Mails. Und dank auch an Dr. Max Bauer, Jurist und Journalist in der ARD-Rechtsredaktion, gerade noch mal gehört. Inge Günther ist äh, ehemalige Korrespondentin in Jerusalem, eine Ostkennerin. Und Stefanie Böhmann, Religionslehrerin und interkulturelle Koordinatorin der Stadtteilschule Oehendorf in Hamburg, die Redaktion der Sendung heute hatte, Verena Gontsch. Morgen auch eine Redezeit. Das Thema dann Krieg, Klima, Terror. Wo und wie bleiben wir eigentlich resilient gegen diese ja doch sehr psychisch beeinträchtigenden Themen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen müssen. Krieg, Klimaterror, viele von Ihnen sagen uns ja auch immer wieder, Mensch, wir sehen nur noch schlechte Nachrichten in den Nachrichten. Wir kriegen nur noch furchtbare Bilder präsentiert, aber die sind nun mal leider da weltweit. Aber wie bleiben wir da resilient? Das ist das Thema morgen in der Redezeit. Sie können dann ab 19.30 anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de-redezeit. Soweit möglich wünschen wir Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, wir vom Team der Redezeit heute. Hier geht jetzt gleich weiter mit der ARD-Infonacht.